0: Dans mon septième épisode, j'ai envie de te parler d'un moment vraiment particulier que j'ai vécu et qui m'a réconcilié avec le catholicisme que j'avais rejeté jusque-là. Si toi aussi tu as des soucis avec la religion, que ce soit conscient ou inconscient, je suis persuadée que mon épisode va te plaire et te permettre de te poser certaines questions qui t'offriront l'opportunité de transformer ta vision de celle-ci. Voilà, dans cet épisode, j'ai envie de revenir en février 2013 et de te parler de mon voyage à Rome et au Vatican. C'est dans ce voyage que ma vision de la religion a totalement changé et que j'ai compris que la spiritualité n'avait rien à voir avec elle finalement, mais que la religion était seulement une façon de rentrer en lien avec sa spiritualité. Comme tu le sais si tu as écouté mes premiers épisodes, j'adore tout ce qui est en lien avec la spiritualité, avec la guérison et avec l'archéologie et les anciennes civilisations. Je t'ai déjà parlé de mes voyages en Égypte et en Grèce, mais pas encore ceux de celui de Rome. J'ai toujours été attirée par la civilisation romaine et j'ai d'ailleurs étudié le latin durant plusieurs années. Mais j'avais toujours eu une réticence à visiter Rome à cause du Vatican et de tout ce qu'il représente au niveau de la religion, dont son côté pouvoir et abus de pouvoir. Je ne pouvais pas cautionner tout ce qui a été fait au nom de la religion et tout le mal que de nombreuses personnes ont subi. Quand j'étais petite, une de mes grands-mamans que j'adorais était vraiment très pieuse et en voulant bien faire certainement. Elle m'a forcée à aller à la messe, même parfois deux fois par jour, lorsque j'étais en vacances chez elle. Elle avait toujours cette notion de bien et de mal, et la certitude que si on n'allait pas à l'église ou ne pratiquait pas, on n'irait pas au paradis. Elle m'a beaucoup raconté l'histoire de la Bible quand j'étais plus petite encore, et j'aimais ces moments passés avec elle où elle me transmettait son savoir. Par contre, lorsqu'il s'agissait d'aller à l'église, c'était une autre histoire. Je trouvais ça triste, ennuyeux. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens y allaient et n'avaient pas l'air heureux d'y être. Je ressentais cela comme une contrainte et une obligation morale, mais rien de plus. Je comprenais pas pourquoi les gens y allaient et ensuite, à la sortie, critiquaient telle ou telle personne pour X raisons. Je trouvais ça tellement hypocrite et sans sens. Je te rappelle, j'étais petite, mais ça m'a vraiment beaucoup marquée. On parlait de faire le bien, mais dès la sortie, on parlait en mal des gens. J'avais l'impression que tout était paraître et faux. Et j'avais tout sauf envie de rentrer dans un moule comme ça. J'ai donc commencé à rejeter l'Église et tout ce qu'elle représentait. Je me rappelle encore, lorsque j'avais 12 ans, elle m'a envoyé me confesser chez le curé. Bien sûr que je ne savais pas quoi lui dire et je comprenais d'ailleurs pas pourquoi je devais y aller, mais bon, ne voulant pas la blesser, je me suis rendue chez lui. Il était sympa et bien plus chaleureux que lorsqu'il faisait son serment à l'Église d'ailleurs. Il m'a demandé ce que j'avais à lui dire et s'est sorti tout seul. Je lui ai dit que je croyais ni en l'église ni en la religion mais que je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand que nous qui était bienveillant et qui nous protégeait. Je me rappelle, j'avais eu peur qu'il raconte ça à ma grand-maman après, mais j'avais vraiment pas envie de mentir et de dire quelque chose que je ne pensais pas. D'ailleurs, il a souri car il a compris ce dont je parlais. On parlait de la même chose finalement mais on n'utilisait juste pas le même langage. Je t'explique tout ça pour que tu comprennes pourquoi j'avais rejeté la religion. D'ailleurs, j'ai refusé de confirmer par la suite au grand désespoir de ma grand-maman. J'ai refusé aussi de me marier à l'église et de faire baptiser mes enfants. Je voulais qu'ils puissent le faire seulement s'ils en avaient envie et de choisir la religion qu'ils voulaient avoir, s'ils en voulaient une. Je te laisse imaginer le scandale que ça a pu faire dans ma famille du côté paternel qui était très catholique. Mais encore une fois, je ne peux pas faire quelque chose que je ne cautionne pas. Je suis trop entière pour ça. Donc, tu comprends maintenant peut-être un peu mieux pourquoi je n'avais pas voulu aller jusqu'à présent à Rome, car elle représentait tout ce que je n'aimais pas au niveau religieux. Mais en février 2013, j'ai vraiment eu l'envie d'y aller pour visiter sa partie antique et tous ses magnifiques vestiges. Je ne peux pas t'expliquer, mais c'est comme si quelque chose me poussait à y aller, même si je ne savais pas encore vraiment quoi. Je suis donc partie avec mes deux fils pour quelques jours de visite à Rome. Et j'ai vraiment été impressionnée par les vestiges de cette ville, par les contrastes entre la ville moderne et la ville antique, et par toutes ces magnifiques églises qui s'y trouvaient. Ça donne vraiment une image particulière entre les ruines et la modernité. Et j'ai vraiment ressenti la place que la religion a dans cette ville, sans parler du Vatican même. Il y a également une richesse au niveau architectural et culturel, juste hallucinante. Et j'ai trouvé Rome majestueuse. Vraiment belle et tellement contrastée. Nous avons bien pris le temps de visiter la ville antique et tous ses vestiges. Et j'étais très impressionnée par le Colosseum. J'ai d'ailleurs trouvé vraiment bizarre l'énergie qui y régnait. C'est vrai, c'est particulier de se retrouver dans un endroit où ont eu lieu des jeux dans lesquels des vies humaines ont été sacrifiées devant la foule. Je me sentais vraiment comme dans une dualité. D'un côté, j'étais touchée par les pierres et le côté historique de l'amphithéâtre. Et d'un autre, je trouvais lourd l'énergie en lien avec le sacrifice humain, fait pour le plaisir des gens. C'est vraiment bizarre comme sensation et ça m'a demandé de prendre de la hauteur, pour remettre le tout dans un contexte historique et ne pas partir dans le jugement. Ensuite, nous avons continué notre visite de la Rome antique. Et comme chaque fois, il y a quelque chose en moi d'ému, quand je rentre en lien avec des hauts lieux liés à d'anciennes civilisations. Je ne peux pas t'expliquer, mais c'est comme s'il y a des sortes d'impressions du passé qui ressurgissent en moi, des scènes de vie qui se montrent, et que quelque chose se passe en moi sans que je puisse mettre de mots dessus. Je sais juste que je suis à la bonne place au bon moment, et je laisse faire sans essayer de comprendre. Et pour finir notre voyage, il restait la basilique Saint-Pierre et la, Cha la chapelle Sixtine. J'avais déjà prévenu mes enfants qu'ils pouvaient y aller, mais que je refusais de cautionner, de donner un seul franc au Vatican. Donc je les attendrais devant. Ils étaient ok, ils sont partis et sont revenus rapidement vers moi en me disant qu'on pouvait visiter la basilique Saint-Pierre gratuitement. Bon, ben, j'avais donc plus vraiment d'excuses pour ne pas y aller. Je les ai donc suivis. Ce jour-là, il n'y avait vraiment pas grand monde et aucune file à faire ce jour-là, contrairement à des fois on voyait qu'il y avait vraiment beaucoup de, de files quand on regarde à la télé. Je suis donc dans la basilique avec un peu de réticence, pour être honnête. Mais j'étais vraiment surprise par sa grandeur et sa beauté. J'avais peur de ressentir de la lourdeur en lien avec le dogme religieux et le, et le pouvoir. Mais je me suis laissée toucher plutôt par la beauté du lieu. Et je me suis sentie étonnamment bien. Au cours de la visite, je me suis sentie attirée vers une fresque. Et j'ai ressenti là-bas une énergie particulière est vraiment très élevé. Et à ce moment, j'ai voulu prendre une photo. Et, et c'est là que j'ai eu un véritable déclic. Je me suis dit, mais au fait, la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. C'est quelque chose de beaucoup plus élevé et ouvert, qui nous permet juste de nous sentir reliés à quelque chose de plus beau. Et c'est pas simplement quelque chose de sectaire et d'oppressionnant ça a été comme une révélation pour moi. Et j'ai ressenti vraiment une grande guérison en lien avec tout le rejet que j'avais envers la religion. C'est comme si quelque chose en moi s'est pacifié d'un coup et que du coup j'ai aussi pu faire la paix avec cet aspect-là de ma grand-maman. Et tu sais quoi Il s'est passé quelque chose d'incroyable qui a validé ce que j'ai pensé en prenant la photo. Lorsque j'ai regardé la photo que j'avais prise, on ne voit pas ce que j'ai pris. On y voit juste un canal de lumière violet, rien d'autre. C'était juste hallucinant. Et je l'ai pris comme une validation de ce qui venait de guérir en moi. D'ailleurs, je garde cette photo précieusement, car pour moi, elle symbolise vraiment un moment important dans mon chemin spirituel. Ce que j'ai pris conscience ce jour-là, c'est qu'avoir la foi n'a rien à voir avec le dôme de la religion, mais qu'en réalité, chacun la vit à sa façon. Si on la regarde d'un côté religieux, on va l'associer à un pouvoir extérieur nommé Dieu, et qu'au nom de celui-ci, tous les abus sont permis. C'est ce que j'ai rejeté, rejeté jusqu'à présent. Mais si on le regarde d'un côté spirituel, la foi ne se trouve pas dans quelque chose d'extérieur, mais elle se trouve à l'intérieur de nous. Car cette source puissante et bienveillante siège au niveau de l'espace sacré de notre cœur et nous permet de nous sentir reliés à quelque chose de plus grand, qui est peut-être simplement la vie qui soutient le tout. Et tu sais quoi? C'est pas tout au niveau des synchronicités. Je t'avais dit qu'il y avait presque personne lorsque nous sommes arrivés. On était le 11 février 2013, en fin de matinée. Et lorsque nous sommes ressortis de la basilique, il y avait des bus et des voitures de télé partout autour de la basilique. Nous, on comprenait vraiment pas pourquoi. Ça grouillait vraiment de partout dans toutes les ruelles du Vatican. On comprenait pas ce qui se passait, mais j'ai reçu un petit moment après un message d'une élève en Suisse qui me demandait ce que je faisais en ce moment-là, car elle savait que j'étais à Rome. Et c'est elle qui m'a annoncé que le pape avait démissionné à ce moment. Au fait, c'est quelque chose qui arrivait pour la première fois, et ça s'est passé lorsque nous étions dans la basilique Saint-Pierre. C'était du jamais vu. J'ai trouvé cette synchronicité juste hallucinante. Et pour moi, c'était vraiment une confirmation que mon chemin spirituel était vraiment totalement différent que celui qu'avait qu pris ma grand-maman mais qu'en finalité, ce qui comptait était de se sentir relié à quelque chose de plus grand et de beau, et la façon dont on le vit, apporte peu, finalement. C'est à ce moment que j'ai réalisé pourquoi j'avais eu l'appel d'aller à Rome. J'avais vraiment à vivre cette expérience et cette prise de conscience qui m'a permis de guérir certaines mémoires qui devaient être vraiment profondément enfouies en moi. Quelque chose en moi avait relâché au niveau de la religion, et s'était apaisé. Et au même moment, la figure du pouvoir catholique que je rejetais le pape démissionné. J'avais l'impression de vivre un film et que c'était pas réel. Pourtant, c'était réel. C'était juste incroyable. Ensuite, nous avons fini notre séjour à Rome sur un dernier clin d'œil. Lorsque j'ai voulu prendre le bus pour aller à l'aéroport, ma valise s'est cassée sur le trottoir. Mais heureusement, comme par miracle, il y avait un vendeur de valises juste là et il avait une petite valise la taille de la mienne. Elle était violette. J'ai souri en réalisant que c'était une façon de laisser ici les valises que je portais en lien avec ces mémoires. Et je suis repartie avec une nouvelle valise, mais violette cette fois, comme le canal de lumière qui m'était apparu dans la basilique Saint-Pierre. C'est ça que j'aime tellement lorsqu'on est attentif aux signes que la vie nous présente. Ils sont partout et nous amènent juste des confirmations et des petits clins d'œil. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi sur mon voyage euh, à Rome. Et comme tu le sais, j'aime te partager certains de mes enseignements afin que je puisse avoir l'impression de t'accompagner sur ton chemin spirituel aussi. Le premier que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui est qu'il est important de ne jamais confondre religion et spiritualité. Si tu sens qu'il n'y a pas des parts en toi qui résistent ou rejettent la religion, je t'invite à aller les visiter, à prendre les temps de les accueillir avec bienveillance, de les reconnaître afin de les pacifier. Et si au contraire tu es très pieuse et pratiquante, je t'invite à aller voir ce quelque chose en toi qui veut donner le pouvoir à l'extérieur, au lieu de le chercher et de le trouver à l'intérieur, afin que tu puisses découvrir et expérimenter les deux. Mon deuxième enseignement est que souvent j'aime aller me poser dans des églises quand je visite les villes. Parfois je me sens bien, d'autres fois je ressens une lourdeur en lien avec le lieu. Et c'est d'ailleurs ce que je redoutais lorsque je suis rentrée dans la basilique de Saint-Pierre. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que partout où l'on va, il y a des énergies lourdes et des énergies élevées. C'est normal. Et que si on accepte ce fait, on peut aussi accepter qu'on puisse choisir sur lesquelles on veut se brancher. Mais comment faire, tu me demanderas. Je vais te parler d'un enseignement que j'ai reçu lorsque j'étais dans le temple de Luxor. On peut créer un bouton énergétique qui nous permet d'élever nos fréquences pour nous brancher sur les hautes fréquences. Un peu comme un bouton des anciennes radios quand on cherchait les chaînes. Pour cela, c'est simple. Il te suffit de le créer grâce à la puissance d'intention de ton esprit. Et lorsque tu le crées, c'est important que tu n'aies aucun doute sur son existence. Chaque fois que tu vas dans un lieu et que tu te sens qu'il est lourd, tu l'utilises. Pour de vrai. C'est comme si tu tournais un vrai bouton, lui demandant de te brancher sur les belles énergies. Depuis que je fais ça, je peux aller partout. Et je t'assure qu'avant, ça n'était vraiment pas le cas. J'ai d'ailleurs transmis cet enseignement à des centaines de personnes que j'ai formées, et de nombreuses m'ont déjà dit que ça les aidait vraiment beaucoup. Ben, c'est simple, imagine, comme il peut être utile quand tu es une personne sensible et que tu vas dans les grandes surfaces ou les hôpitaux. Je t'invite à l'expérimenter et à me redire ce que tu en penses. Le troisième enseignement, c'est vraiment important de ne pas rester figé sur des principes, sinon tu te coupes d'une source inépuisable d'enseignement que la vie a à te transmettre. Mon quatrième enseignement, c'est l'importance d'écouter ton cœur et d'être intègre avec tes principes. Je ne voulais pas donner d'argent au Vatican. La basilique Saint-Pierre était gratuite, j'y suis donc allée et heureusement. Par contre, la chapelle Sixtine était payante et je ne suis pas allée. Aujourd'hui, je ferai peut-être différemment, mais sur le moment, j'ai simplement respecté mes valeurs. Mon cinquième enseignement est que je t'invite à prendre conscience de la réactivité des médias. Rappelle-toi, quand on est entré dans la basilique, il y avait très peu de monde devant. Et en ressortant, c'était bondé de médias. On se croyait dans un autre monde, chacun à l'affût d'un scoop qu'il pourrait vendre ou diffuser. Ça m'a fait sourire en lien avec l'expérience que je mets de vivre, mais ça n'a pas changé ma vie et certainement pas celle de nombreuses personnes. Ce que j'aimerais te faire prendre conscience, c'est que les médias sont là pour chercher les scoops et les diffuser partout pour les vendre. Ils vont diffuser dans le monde entier ce qui se passe à un endroit et en principe des choses négatives car ça se vend mieux mais ils ne vont pas parler de là où de belles choses se créent, se vivent. Ce que j'aimerais te faire prendre conscience, c'est qu'en étant sans arrêt connecté aux médias, tu leur donnes le pouvoir de t'amener du lourd et de te connecter aux égrégores de peur. Rappelle-toi ce que je t'ai dit sur le bouton. Tu as le libre arbitre, tu peux choisir sur quelle fréquence tu veux te brancher. C'est idem avec le monde des médias. Tu as le choix de ce dont tu veux te nourrir. Ne l'oublie jamais. Et mon dernier enseignement aujourd'hui, sera celui sur l'importance d'aller dans les hauts lieux, pour te reconnecter et élever tes fréquences. Certains lieux sont vraiment ressourçants et te permettent de te reconnecter au sacré. Et chaque fois que tu t'y trouves, ça te permet de ramener le sacré dans ta vie et de le développer en toi. Il y a de nombreux hauts lieux, et ils peuvent être autour des monuments que des, des lieux dans la nature, où tu sens que tu te recharges. C'est vraiment à toi de trouver ceux qui te font le plus de bien. Voilà, j'espère que mes enseignements t'auront amené quelques clés utiles pour aller plus loin. Et tu sais aussi ce que j'aime faire, c'est de te poser certaines questions qui te permettent de cheminer pendant la semaine pour ouvrir encore ta conscience. Cette semaine, j'en ai trois à te proposer. Ma première question, quelle différence fais-tu entre la religion et la spiritualité Ma deuxième question, est-ce que la spiritualité fait partie de ta vie Et si oui, comment la nourris-tu et ma dernière, quelle est ta sensibilité au lieu Et quels lieux te permettent de te ressourcer Et voilà, j'arrive déjà à la fin de mon septième épisode de Cœur à Cœur et j'ai eu beaucoup de plaisir de partager ce moment avec toi. Si tu as envie de partager tes réflexions suite à mon podcast de ce jour ou les changements que tu observes en cheminant avec mes questions, je t'invite à rejoindre la communauté bienveillante de mon groupe privé Facebook Rêver et je me ferai une joie de te lire et de te répondre. Dans mon prochain épisode, j'ai envie de te parler de mon chemin vers le féminin sacré. Suite à la guérison dont je viens de te parler, j'ai ressenti le besoin d'aller visiter certains hauts lieux dédiés à Marie et Marie-Madeleine pour me connecter à leurs enseignements et à leurs initiations. Et si la thématique du féminin sacré t'inspire, je t'invite à écouter mon prochain épisode, car il risque de te plaire. En attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine et n'hésite pas à t'abonner à mon podcast pour ne pas rater le prochain épisode. Et n'hésite pas à en parler autour de tes proches si tu penses que ça peut les aider ou les intéresser. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine. Bye